0: 这里是由真实故事计划开设的播客栏目，在声音里听见那些从生命里拿出来的故事
1: 。你逃避，你你才会独居。你为什么逃避这个事？就是因为你不善社交，你想自己放纵自己。
0: 我并不觉得说生活缺少了亲密关系，或者说群居生活，它就不完整了
2: 。大家好，这里是真故电台，我是值班编辑瑞雪。今年春节期间，网络上一条独居女生被困浴室三十小时的新闻引起了大家的注意，独居的风险又再次被频繁提起。一人住的自由和快乐之下，是发生意外无人知晓的风险，有时甚至可能危及生命。但是，与这种风险背道而驰的是，似乎越来越多的人正在选择独居。中国统计年间的数据显示， 2 0 1 9年我国有超过 7,700 万的成年单身人口独居，而这个数字将在2021年达到 9,200 万。这个庞大的群体催生出了许多讨论。独居青年为什么要独居？他们感到孤独吗？他们在生活中发生意外该怎么办？而这其中不同的人对自己的独居生活又有着不同的担心。这种区分在性别上体现得尤为明显，女性似乎承担着更多不安的感觉。为了了解独居女性和独居男性对一人住的生活分别有着怎样的忧虑，我们请来了两位朋友。一位是二十三岁的大文，一位是二十七岁的小杨。他们回答了关于独居的十个问题。Hello， 大文 ，Hello， 小杨，请你们先向大家做一下自我介绍吧
0: 。我是大文，现在二十三岁，单身，是要去日本留学的留学生，但是目前因为日本在封国，所以在家上网课。独居的话，到现在是正好整半年
1: 。大家好，我是杨涛。哎，我今年二十七岁了，目前是单身，然后现在做的职业是广告商务，大概独居已经两三年吧
2: 。你们选择自己住的理由是什么呢？其实我
0: 现在和父母是同城嘛。去年六月份我线上实习结束了，当时我是跟家里面说，我说要不我就把家里的家务分摊一下，这样子的话就当锻炼独自生活的能力了嘛。家里还有一个小房子，本来是想出租的，但是因为去年疫情的原因也不太好租。我爸就说，既然你想要学习独立生活，呵呵那不如你就自己住那个房子吧。我就说，哎，那也挺好。然后就就自己住过去了
1: 。刚毕业刚开始工作的时候是和一个同事合租的，是和一个女生合租的，然后当时很不方便，比如说只有一个阳台，我们要同时去那晾衣服，有时候会有些尴尬。然后包括我的生活习惯，我觉得是有点奇怪的。比如说，晚上他洗完澡之后，他就把卫生间拖干净了。但是我可能凌晨两点我要去洗个澡，因为我那个时候在开始准备睡觉。当时因为生活习惯和他也产生了一些矛盾，有过一些争吵。换个地方来到北京的时候，肯定因为也是因为之前和别人合租不是很开心，然后想要一个人住，恰巧找到一个地方，房租也不是很贵，嗯，所以就选择自己一个人住了。
2: 相比和其他人一起住，你们觉得独居有什么比较好的地方吗？第一点的话，比较安静
0: 。虽然我爸妈也不吵，但是我爸爸他是在家里就是做股市嘛，然后他会听那个财经新闻什么的。我爸妈都是相当于自由职业者吧，我妈也在家，她平时可能在家开会，那可能就叽、嗯、里哇啦叽里哇啦啊，可能有点干扰我读书这样子。自己住的话，那确实房子也只有你自己一个人，就比较安静。你想干啥干啥，你也不用怕吵到，就是说别人这样。你说作息这一块确实是这样。如果说我在家里熬夜，我妈呢她会来敲我的门。但是自己的话，放飞自我，尤其是假如说看了个什么剧，那真的，一不小心就看到四五点
2: 了
1: 。现在就是就更自由了，感觉更潇洒了。就我一直觉得，就是每个成年人啊，都要有自己一个独立的空间。之前和别人合租的时候，实际上你所拥有的独立的空间，还就是你那个群租房中间的某一间。虽然是一个合租，你们可能共享一个很大的客厅，但是客厅实际上它并不属于你。在这个客厅里面，你依然要端着，就是说你要一本正经，你要非常客气，你要保持好卫生，你要像在别人家一样，你还要保持一点礼仪什么东西的对待别人。但是如果你在自己家的时候，像我在自己家的时候，就完全什么都不顾。就比如我抽烟，可能随便拿个杯子就是一个烟灰缸，然后这个杯子洗一洗又用来喝水了。在家里面你完全的自由，你就是包括外在的自由，你就什么都不穿，在家里面随便跑，这才是你独立的空间。而在之前合租的时候，你们共有的地方其实并不属于你
2: 。独居的话，可能确实是比较自由的。但我看到网上也有很多人说，他们自己住的时候开门拿外卖和快递会很担心安全的问题。那你们有这样的担心吗
0: ？在我刚住过去的那一段时间，我基本上就是他敲门我就开了。但其实开门的时候就是会心里稍微有点犯嘀咕，你就是只开一条缝，然后也尽量不让他看到那个房间里面。但是是之后有一次吧，是我朋友，就他给我寄快递，写了一个正突突。然后可能这个名字实在是太让人印象深刻了。当时给我的那个快递小哥就说：“哈，你就是郑秃秃吗？”我说：“啊，是我。”但是等到过了两天吧，我自己买的快递叫大文嘛，然后他给我的时候说：“说你现在要改名叫大文了。”我当时就觉得，就我我虽然觉得他可能没有什么恶意，但当时就会觉得很吓人，就是我并不想被你记住，我求求你忘掉我，就就,就真的会有这种感觉。那之后我就尽量跟他们说，你就放楼下的那个快递架上，我自己去拿。我发现外卖的话其实还好，因为外卖小哥他们都很着急，他每次给我外卖的时候，那个就是姿势是已经要跑姿势，他们就是要往那个楼就电梯那边跑的姿势，他们根本就不会看你的脸。就快递这种东西的话，一个你知道你的手机号，虽然我不是用的真实姓名，但是也基本上知道了你的名字，然后又记住了你的脸和你住的地方，只要稍微往里面看一下，就可能说也知道你大概是一个什么情况，你是自己住还是怎么样？因为如果每次开门都是你，而且就就知道你平时一直住在家，你可能就是自己住或者怎么样。快递这个事情实在是太让人没有安全感了
1: 。我姓名、地址都是填真实的，有时候拿快递我也不关门。当然，可能那个圆圈挺让人放心的，就是到处都是监控，也没什么可怕的。因为你想清楚这个事儿，就是你没什么可丢的话，你就什么都不怕了。因为像我之前就是经常忘带钥匙，然后有一天我忘带钥匙了，找人家开锁，在那等那个开锁师傅过来的时候，我突然发现能把那个窗户打开，然后那个窗台又非常低，我一脚就跨进去了。然后我跨进我家里面，然后从里面把门打开了。之后我还特意把那个窗户不从里面关死。以防我再次忘带钥匙，可以再次从那个窗户翻进去。其实你想清楚了，就算有人发现了那个窗户可以翻进去了、嗯，里面都是一些破衣服啊，什么东西的，也没什么可丢的。或者丢了什么，我觉得也没什么可在意的
2: 。那你们独居的时候会担心自己一个人生病，然后身边没有人照顾吗
0: ？我其实这件事情真的是挺担心的，因为我自己很少生病。从小到大，我去医院的次数就一只手都能数得过来，所以我应对的经验非常少。所以说，如果我自己住了生病了，我可能都不知道怎么去应对我的这个病。一个人生病的那种感觉真的是挺痛苦的。之前在学校的时候，我的上铺当时得了肺炎，我陪他去医院检查。当时他就说特别感谢我陪他去，其实我也真的没做什么，就所有的东西都他自己弄的，因为我不知道怎么挂号，我只是陪他去而已。但他就会觉得不是一个人
1: 。我生病很少，一般那种小病我都不在乎的，像感冒发烧就不算病了，就是也从不去医院。可能有时候会出现这种状况，像我最近经常就是你不小心撞到什么地方了，就是受伤流血了这种东西，还挺多的。就他妈自己在床上躺一会儿吧，非常疼的时候就。谈一会儿吧，只能这样了。我倒不担心生病，因为我觉得不会有那种非常急的病。就你倒担心什么？就担心你洗澡的时候突然摔倒了，把自己磕死在那边。因为你也没没有人知道，你比如说你突然摔倒了，然后你的身体已经不太能动，但你意识还是清醒的，你够不到手机报警，这个时候你就只能慢慢等待死亡。这个事情太可怕了，所以我洗澡的时候要小心，就是这方面你不要摔倒了
0: 。我觉得这种问题真的很重要。因为我之前我的朋友他在日本交换留学的时候，他是住的那个单人宿舍嘛，他平时身体也还挺好的，但他就是那天不知道是不是在外面走的时间比较长啊，还是怎么样，他就是在洗澡的，在那个浴室里面忽然晕倒了，就是断片儿的那一种，然后他在自己在那个地板上醒过来，在自己把自己拖到那个床上躺下，他当时跟我说他那时候就发誓一定要找人合租，绝对不要自己住。我就是觉得，哪怕平时看上去这么健康，但身体因为真的太精密了，你也不知道什么时候就会突然出现一些问题
1: 。特别是像我们这种作息不是很好的，饮食也不很不是很规律，家里面堆了很多方便面、碳酸饮料，还有功能饮料，都是成箱买的。你这样就饿了吃一顿，然后吃完就睡，醒来就打游戏，经常熬夜到三四点，有时候身体也会有那种感觉。就是心悸啊，这种，然后头晕，然后你就会经常的担心自己猝死在家里面，因为也没有人知道你住在家里，可能你死在这边半年也没人知道。我之前曾经和那个一个比较好的同事交代过，我就说如果我几天没来上班，你一定要电话联系我，然后我把一个钥匙放在他那，我说如果你电话联系不到我，就顺着这个钥匙，然后找到我那个地址去看看我到底还在不在。
2: 今年春节期间的时候，发生了一件事：一个独居的女生洗澡的时候，浴室的门把手突然坏了，她身边也没有通讯工具，于是被困在浴室三十个小时。你们之前都有提到看过这条新闻，那看到的时候你们是什么样的感受呢？我当时确实觉
0: 得挺吓人的。虽然我自己来说啊，我是一直会带手机去卫生间的人，<笑>就就是因为我洗澡喜欢放歌。像这种的话，真的就是谁也想不到，这种就是纯粹的意外。但就是说，你哪怕是短暂的让自己处于一种可能会失联的状态，就是你把手机放外面，都会造成潜在的危险。所以我觉得独居的情况下的话，就必须要时时刻刻让自己保持在能够和就是外界联系的状态下
1: 。这个事件真实看法，我觉得就是大家对处理这种它都不算不上应急事件。我觉得处理这种稍微和日常不一样的事件的时候，有点太弱小了。好像你什么都没见过一样，因为那个事件我特意看了一下，它是一个木门，而且下面是带百叶窗的。我觉得任何一个成年人一脚就踹开了吧，或者说，因为它是百叶窗，你自己慢慢敲也把它敲下来了。就是我觉得他竟然会被里面困三十个小时，也是让我非常诧异的。也也无关性别了，可能有些人确实是不是有点太弱小了
0: 。我们说实话就是弱势群体。比我们更弱势一点的，可能就是老人和小孩。但是问题是，老人和小孩他们身上没有性资源，所以这一点来说，我觉得女性担心的事情更多是非常正常的。我就举一个对比的例子来说啊，就我们这一层楼有一个大叔，他的习惯就是开着门做所有事，我就感觉他很享受把门开着，就是我每天他炒菜啊什么那个味儿都会飘到我这儿来。他就有这样强烈的安全感，他不用担心什么，他也是自己住啊。但你看哪个女生敢自己开着门做所有事
1: ？嗯，是这样，可能就是还是说，女性和男性也不一样。作为一个女生的话，她又害怕有人，就是像那种像比较流氓的人，我觉得应该是需要注意的。但是因为我们生活在一个，比如城市里面，到处都是人的情况下，到处都是摄像头的情况下，还是普遍比较安全的。我觉得现在这种新闻应该是越来越少了吧？我们往往能看到坏事发生前的一些新闻，就比如说那个女生看到了谁在尾随她，但是坏事并没发生。这个女生被困在这里多长时间，最终还是出来了，就是证明我们现在城市里面其实人太多了，就是你旁边都是人，你你需要帮助，谁都可以帮你一把。那个被困呢，最后不是也他的邻居帮他开门的吗？我就说很多人害怕这件事呢，其实就是一种心理作用，因为坏坏事总是没有发生。都是极小概率的时间，一些新闻让我们感到害怕，我也会，但整体我感觉还好
2: 。刚才我们聊到独居的一些安全的问题，然后现在想跟你们聊聊独居是否会让人觉得孤单的问题。大家都觉得说独居的人好像和朋友们的社交比较少，那你们自己的社交情况是怎么样的呢
0: ？说实话，我的社交本身也比较简单，呵呵基本上是线上，只会跟嗯几个特别好的朋友见个面。我就是在想，就是倒不是因为我自己住就是而跟别人的交流就是社交减少了，而是本身就没有多少可以去交流的人，所以才更多的宅在家里。
1: 除了打游戏的话，基本没有。我线上的交流也比较多，因为感觉自己就是越来越懒，特别是在那种状态下，你不想去对付任何一个人。你只要有第二个人出现，就感觉就是一定要被动的做点什么东西。我觉得我这个人就比较无聊，然后你自己一个人待的时候，不给人添麻烦就行了
2: 。感觉你们的社交基本都是线上的，那有试过在线下去找朋友们一起玩吗？
0: 我去年十二月份回了趟学校，然后当时和很多朋友见面聊天，基本上每个人都可以聊两个小时。我觉得线下聊天那种幸福感和充盈感是根本没有办法被取代的，所以就觉得说，哎，人还是需要跟人就是去线下交流去社交
1: 。其实我觉得这种状态肯定是不太好的，我现在也非常想就是努力的摆脱这种状态。前几周有个同事找我们一起去搞那个剧本杀，去参与了一下。那可能是这一两年以来为数不多的一两次的周末的外出活动，七八个人坐在那个房间里面坐了四五个小时，从白天坐到晚上，我觉得是挺无聊的
2: 。你们的独居生活当中有觉得孤独的时候吗
0: ？与其用孤独来形容，我觉得是有点压抑吧，跟自己的状态可能比较有关。去年是这样，九月份是准备申请材料。十月份提交了之后，就只能等结果。对当时十一月份真的就比较压抑，因为就如熟悉的朋友，他们基本都要么就是入职了，要么就是入学了。对我来说，他们已经开启了新的生活，但是我就像是一脚踏空了，就看着别人走上了生活新的阶段，但我就是有一种原地踏步的感觉。所以那个时候我就会觉得有点沮丧，每天就睡不好嘛。那睡不好的情况下，就会变得更暴躁，然后不太想去跟别人去讲这种情绪。这种感觉就是每个人的压力都是没有办法为他人所理解的，那倾诉就变得很没有意义。这种情绪只能自己去消化的话，就会变得很压抑。因为如果你是跟别人一起住，就比方说不管是跟父母还是跟朋友，你的生活当中你可能就说会跟别人有交流，就是生活里可能更多的有围绕他人的事件发生，可以转移你的注意力。但是我自己住的话呢，就是说生活里所有的事情都是围绕着自己，你就没有办法把注意力从自己的身上挪开。当这个情绪在我的生活中成为了主导的时候，我就只能看见这个情绪。我觉得独居确实会就是加重它吧，就是放大它
1: 。我觉得是这样，就是有的时候你会感觉到很难过，但是我不把它理解为孤独啊，我就觉得孤独这个词还是太上升了，你知道吗？因为你周边所有都全都是人，北京这么多人，你要想找人聊的话，我觉得是能找得到的。这种时候，如果你还说自己孤独的话，可能就是你自己想要孤独。然后我觉得是什么，就是有时候你感觉到很伤心，但是你不想和别人说。你比如说，哎，经常我现在习惯可能两三点钟睡觉，但是某一天十二点的时候非常难过，可能发生了一个什么事我记得有一天，我下公交车的时候，晚上很很晚了、啊，加班。下车的时候抽烟，打火机掉了，啪一下摔碎了，爆炸。我靠，特别难过。回到家一直想哭，不知道为什么，因为当时可能是刚刚分手。但是我觉得好像就这一个点让我非常难过，然后一个人就发在那，就在那发呆，什么也不想做。整体来说啊，我觉得一个人住是非常开心的，就大部分都是非常自由，你非常开心，想干什么就干什么，想睡觉就睡觉。但是可能这一天有半个小时是不快乐的。而你综合下来，虽然不快乐的时候是占于很小部分的，但你回想起来，那些不快乐的记忆往往更深刻，你知道吗
2: ？你们喜欢自己现在的独居状态吗
1: ？就是我现在一个人住，但是我已经意识到这种状态是不是很好的。假如你是一个自律的人，你自己一个人住，你能把控自己每天按时起床、按时吃饭，那我觉得一个人住蛮好。因为我现在就是自己一个人住，就完全放纵自己了，你知道吗？就我当然觉得很自由，很很开心，但是你一回想起来，还是蛮就是你不喜欢这样自己。大家都是喜欢一起住的，人就是群居的，懂吗？你逃避，你你才会独居。你为什么逃避这个事？就是因为你不善社交，你想自己放纵自己。我自己一个人住，我不去迎合他人，我就一个人也很活得很快乐。我认为这就是不对的，就是你你说的这种自由，好像把它说的很高大上，但其实这种就是放纵，它不高级。迎合别人，去配合别人，去融入到这个社会当中，去承担一些责任，去做你自己不愿意做的事情，这才是高级的。你自己一个人住，它不是长久之计，你知道吗？你能自己一个人住多久呢
0: ？我觉得独居是挺开心的一件事情，包括我现在也比较喜欢自己这样的一个状态，有充足的自己的时间和空间，但同时我也并没有和世界割裂。我觉得在这中间获得了一个平衡吧。我个人是觉得说和别人住在一起，确实一定程度上能够对于自己的行为有一点约束作用，但我并不觉得说这完全是由群居带来的，而是你被触动，本质上还是你有这么坑弦。就是这个因果关系，并不是说你进入了一个家庭，你才学会照顾好自己，照顾好他人，而是你首先你就会照顾自己，并且你也对自己的身体和你的生活负责，你才能够去承担更多的责任。之前我在看一本书的时候，里面讲到说，其实独居它能够更加深刻的让你发现，照顾自己它其实是一件非常琐碎的事情。它并没有我们想象的这么简单，按时吃饭、作息，去感受自己的感受，以及学会独处。我觉得它并不是说要足够自律才能做到，而是你要尊重自己的感受，不去回避自己的感受才能做到。很多人觉得独居不是长久之计，就起码你要跟别人待在一起，你才达成了一个人类的完整性。我不太认同。我的想法依然是，亲密关系这种东西，它是更深刻认识自己的一个契机、一个方式，但它并不是人生的一个必需品。我并不觉得说生活缺少了亲密关系，或者说群居生活，它就不完整了。我觉得一个人始终是以自我的完整为基础，在这一基础之上，你建立的各种关系，它才能够得到完整。
2: 感觉你们之前说到的独居生活都是有利有弊的，那权衡之后，你们觉得自己之后还会继续独居吗
0: ？我觉得出国之后我肯定是不会独居的。目前来说啊，就是从现实问题考虑，不仅是从安全上的考虑啊，因为我现在的话住的本来就是自己家的房子，就是不考虑租金这一块。但是出国之后自己住的话，租金还是会成为一笔比较大的开销。这种情况下。我能够和就是生活习惯比较类似、知根知底的朋友一起住的话，分摊房租，经济压力也会小很多。然后同时我们还能互相照顾，万一有一方生病了或者有事还能照看
1: 。如果能找到合适的人，关键还是要找到合适的朋友。我还是想就是和别人合租一下嘛。但凡有人在你旁边，你就得有有个人一样。你自己住，你完全不是个人。你想干什么？那那你就是一个动物。最起码就是你规律一点，你生活品质总总会提高一点，你变得会有点社会性。